0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Dispin.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el segundo programa de 2021. Soy Emilio Retif. Estás en Algoritmo X. Te doy la bienvenida. Si llegas aquí por accidente o por azares de la vida, te damos la bienvenida por primera vez. Si lo haces por decisión propia pues también te damos la bienvenida y te agradecemos el favor de tu atención y pues doy la bienvenida a Paco Disfink, que es mi compañero de danzas en esta vida, del algoritmo de la vida. Del, Así hola es, Paco. Emilio,
0: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dices tú. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan a través de Algoritmo X en un episodio más el segundo del año, el segundo del 2021. Llegamos al 2021 y llegamos con actitud distinta y actitud de cambio para poder afrontar lo que este año seguramente nos tiene preparados, que serán más sorpresas, como dice la canción este, famosa de Celia Cruz.
1: Así es, y te invitamos a que nos sigas en nuestro perfil en Facebook, estamos como algoritmo X, porque ahí puedes estar al pendiente, al tanto de lo que sucede en esta versión de podcast y en nuestro programa hermano en radio, a través de la señal de Radio Más. Son contenidos diferentes y ahí puedes eh, escuchar los, los diferidos, <risa> los, los, algunas preguntas, algunas cuestiones. Vamos, estamos formando comunidad de gente que habla español, no importa dónde se encuentren. Y te hacemos la invitación, si tú vives en alguna parte del mundo y hablas español, no importa que seas nativo de algún país latinoamericano, pero lo hablas, lo entiendes, eres bienvenido al Algoritmo X. ¿No es así, Paco?
0: Es correcto, además, si estás en alguno de los 39 países donde nos escuchan y conoces a alguien que está viviendo fuera de su país de la comunidad latina o bien de la comunidad latina viviendo en México para saber qué es lo que piensan de nosotros. También es importante conocerlo. Y bueno, agradecemos por supuesto siempre a nuestros invitados por tener esta gran, gran apertura de invitarnos a sus casas, abrir una ventana desde cualquier lugar del mundo donde escuchen este podcast y poderla abrir hasta la casa de nuestros invitados para conocer experiencias y vivencias de personas que viven en otro lugar.
1: Así es, somos recopiladores de historias, eh, no tenemos un perfil determinado, no tenemos, nos gusta aprender de todos los invitados, griego, nos gusta... griego, por ahí, de repente. No, no necesariamente. No sé no. <risa> Pero sí estamos abiertos a conocer de oficios, de profesiones, de cómo se vive el lugar, cómo se vive en el otro, etcétera. Y este, el día de hoy tenemos un tema muy interesante con un hermano latinoamericano, él es argentino, y voy a dar algunas partes del contexto, eh, ahorita lo presentamos, sobre lo que yo investigué, indagué, sobre lo que es Argentina. Argentina es, se llama así porque viene de latina Argentum, que es de La Plata. ¿Y eso por qué? Porque Buenos Aires se formó a orillas del río de La Plata. De ahí viene el nombre de Argentina. Es un país que, pues básicamente, es el cuarto país más poblado de Latinoamérica el número 32 del mundo, aunque también en los últimos años mucha gente ha vivido en otros países, se ha ido a, ha hecho esa, esa cuestión de migrar a vivir de otros países. Entonces, se calcula, según datos del gobierno argentino, que hay 971 mil argentinos viviendo fuera de su país, con una comunidad de descendientes que ya alcanza casi los 2 millones, 1.900.000. Y bueno, esto ha sido por diferentes olas que ahorita nuestro invitado nos va a platicar. Las principales ciudades son Buenos Aires, eh, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel, Tucumán, eh, La Plata, Mar del Plata, Salta. Y bueno, personajes argentinos célebres. No sé si tú recordarás alguno, Paco.
0: Personajes argentinos célebres. A mí me encantan los Lelutien, no sé si los conoces. Por ejemplo,
1: sí, claro. ¿No? Sí, por, por, ahí, por ahí había
0: un, un Fink. Digo, no es pariente, pero había un Fink y tengo una tía en Argentina también, por supuesto.
1: Muy bien, perfecto. <ríe> Son famosos. Ay, recordemos eh, que, bueno, hay gente de, de Gardel, eh, claro. Evita, Perón, el famosísimo Kino que acaba de, de dejarnos el, el pasado. El recién fallecido futbolista. Maradona claro. también, que acaba de abandonar este mundo. Jorge Luis Borges, el corredor de autos Fangio, Fangio, se Fangio diga? Sí, claro. el Che Guevara, eh, José de San Martín. O sea, hay de, de, para todos los gustos José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, Astor Piazola, que yo no sabía que era argentino, eh, Julio Cortázar. Y pues bueno, básicamente la, el país donde más viven argentinos, volviendo al punto de la migración, es España, que alcanzan alrededor de 291 mil argentinos viviendo en España. En Estados Unidos es la, el segundo país preferido por, por estos hermanos argentinos. Chile,
0: Ajá.
1: Por, me imagino que por la cercanía, Chile, Paraguay, Israel. México ocupa el lugar número 11, este, pero bueno, básicamente son los datos que tengo. Su principal actividad es la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, la minería, el turismo, la energía. Es la economía 27, según el Fondo Monetario Internacional. Y segundo el Banco Mundial, es la economía número 21. Pero bueno, ahora sí, doy la bienvenida a un buen amigo, Enrique Arias. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
2: Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días y buenas noches también. <risa> tenemos un problema. Ver, muchas bienvenida. gracias. Porque decían este, que gente que habla español, y yo soy argentino, y, y los <risa> argentinos más o menos hablamos español.
0: Más o menos, más es o menos. cercano al español. <risa>
2: Poquito. Exactamente, lo, lo entendemos y nombraría a dos argentinos más Adolfo Bioy y un gran escritor y faltó alguien que a mí me gusta mucho que es Lionel Messi
1: Sí, me imagino, por supuesto sabía, por eso Exacto, te lo dejé a ti claro. para que lo mencionaras <risa> ¿no? Exactamente te agradezco mucho que estés en Algoritmo X este, aún con la diferencia horaria, todo es posible entonces, me gustaría Enrique que, sin, que nos platicaras un poco el antes, es decir, en la adolescencia, juventud, no tan lejana, en Argentina, ¿cómo pasaba por tu mente? Porque ya has pasado por varias partes, ¿no? México, uh-huh. Miami, etc. ¿Qué pasaba por tu mente en cuanto a, te veías viviendo en Argentina, te veías viviendo en otro país? ¿Qué pasaba con Enrique joven, más joven?
2: Gracias Eh, Gracias por invitarme Realmente Que que no no llegue a decirlo Es un gusto Poder hablar con ustedes Eh, Yo soy un porteño De de, de corazón Y una parte Se quedó ahí En Buenos Aires Eh, No Mi mi, mi infancia Más más que mi infancia Mi adolescencia Ya sabiéndome Que no iba a ser Jugador de fútbol Porque claramente Se vio muy rápido Que no lo iba a ser eh, me imaginaba más periodista, deportivo, que otra que otra cosa, pero, pero siempre viviendo en Buenos Aires. Este tema de salir de Argentina te, te diría que apareció ya este, en, en la adultez, la joven adultez, eh, pero, pero en esa adolescencia eh, era realmente este, este, seguir mucho el fútbol, pero fundamentalmente era todo todo en Argentina eh, y fundamentalmente todo todo en Buenos Aires. Eh, Estaba muy limitado a eso, a estudiar, tenía claro lo que quería estudiar eh, y tenía eh, claro que quería quería, eh, quedarme en Buenos Aires porque, porque me sentía muy cómoda ahí Pero bueno, esto esto de a poco, con con la llegada de hijos, con el el ir armando tu tu propia familia, eh, te va cambiando seguramente un poco la la manera de pensar, eh, la la propia madurez, y eso te va llevando a a tomar decisiones diferentes a las que pensabas en su momento, ¿no?
0: Te faltó un argentino, ya me acordé, el papa. Ay, claro, claro Francisco Te faltó el Papa, por supuesto sí, Digo, si ¿Qué? No es por ¿Hay de otra nacionalidad? Menos. No es por hacerlo menos, pero ahí está también No, por supuesto No, claro, caí. es un Caño.
1: personaje Sí, sí me perdón, me van, me Oye, van
0: y en a estos, comunicar en estos, no días, en estos días eh, De juventud, como dices tú Que estuviste en
1: Argentina, ¿a qué equipo le ibas? ¿ti la verdad
2: le iba y le voy a no más, River Plate.
1: Eres River Plate. Muy bueno, <risa> es el más fanático. Es el más fanático de, sí, es, de la eres, tierra ya. Ya abordaremos ese terreno, porque a ver. Pero ya que lo mencionaste, sí, porque ver, o, o, River, o River no
2: había otra. Uh-huh. No. Ay, hay. Si dijera eso, que dijera que sí, muchos amigos se enojarían, porque tengo muchos amigos que no son ni uno ni, ni otro. otro pero, el raci, claro. pero, este, pero, pero la, la verdad que es la son los dos más grandes, Los ¿no? dos
1: más grandes, claro. Así pero el Papa le va a San Lorenzo, ¿no?
2: El Papa le va a San Lorenzo, por ejemplo.
1: Uh-huh. Así, es. Así es, exactamente. Oye, Enrique, pero entonces, ¿descartaste el fútbol? ¿Por qué? ¿Porque te fregaste la rodilla, como decimos en México? <risa> ¿O porque de plano, no, eras como yo de malo en el fútbol?
2: Me, me, me fregué la rodilla, pero ya, ya un poco más grande, pero no, no, no era bueno para jugar fútbol. Me encantaba, pero claramente no era... No, no, no iba a ser. Futbolista.
0: Vivendi, no. Pero no, si, lo sido, ¿eh? o si, si lo intentaste Si lo si, intentaste si lo
2: intenté, por supuesto que lo intenté ¿Qué posición pero, jugabas? Claramente. ¿Qué posición jugabas? Uh, bueno, jugué, este, jugué de, ni, de, de niño a niño eh, era portero. Okay, eh, y eh, Waldo Matildo Filiol era mi. Ah, doler, claro,
1: campeón eh, argentino 78. Más, ¿Eso es lo que te iba a decir Waldo Matildo Filiol, claro.
2: Eh, y después. este me fui más hacia el, hacia el medio pero había que correr este, mucho y si bien yo corría era, no tenía dominio del, del balón uh-huh. y después me corrí hacia marcador lateral derecho y de hecho ahí intenté en San Lorenzo, en el, uh-huh. el equipo del Papa pero no, no pasé la, la prueba, no pasé el corte
1: claro, son muy pocos los lo que lo logran uh-huh. así okay. es ¿y quién era, tu, quién era tu futbolista favorito en esa época?
2: Eh, además
1: bueno, de, de Fillol
2: no, bueno, en, en, de niño era Filioli el Beto Alonso, eh, que es uno de los ídolos de River. Eh, un poco menos este, Mario Alberto Kempes. Eh, y ya de adolescente, evidentemente, Maradona, eh, independientemente de que haya sido jugador de Boca, eh, todo, todo argentino futbolero. Claro, lo tienen en, ¿no? tiene en, un, en un pedestal yo tengo he tenido serias diferencias de la forma de pensar de, de Maradona <risa> claro. pero eh, un, un escritor argentino este, ahí se me fue el nombre ahora pero ya me lo voy a acordar este, dijo eh, que me importa lo que Maradona haya hecho con su vida, me importa lo que hizo con la mía claro. y, y de verdad que los que nos gustaba mucho el fútbol este, yo me llegaba muy tarde o muy temprano de, de salir eh, en Argentina empiezan muy tarde los antros como lo llaman en México eh, y terminan de mañana eh, ¿Ah, sí? cuando son, volvía ¿Son toda la noche? Son, arrancaban en mi época y creo que te sigue ahí igual como a las 2, 3 de la mañana ah, okay, y okay. cerraban como a las 7 y eh, bueno, llegaba a mi casa y me desayunaba y esperaba el partido de Maradona en Nápoles Uh-huh. Y, okay. y, y era eso,
1: ¿no? Oye, era... ¿ese autor era Roberto Fontana Rosa? Roberto Fontana Rosa, exactamente. Exacto. Ok. San Google, San Google, no creas que yo lo sé todo. <risa> San Google, tengo aquí la computadora. Y bueno, pues sí, para sí. no quedarme con la duda, ¿no?
2: Fontana Rosa. Hey. Uh-huh.
1: Ahora, yo sé que también tuviste una época, no sé si me salto o brinco mucho en el tiempo, una época en que tenías dotes actorales. También.
2: también.
1: A ver, no cuéntanos. tenía
2: dotes. Sí, también. Este,
0: ¿Más que dotes eran
1: ganas?
2: Este, trabajé. <risa> eran, no, sí, ganas. Sí, hicimos dos obras de teatro muy, okay. muy chiquititas eh, de, de José de Manuel González Gil eh, en, en teatro, pero era fundamentalmente de un grupo que se armó en una empresa de, de trabajo eh, que fue, la verdad, muy, muy lindo grupo eh, y trabajamos durante dos años en... En, en, a trabajar en dos obras de teatro que, que hicimos, que duraron un poquito tiempo eh, pero como yo era bastante tímido un, un jefe, este, que hoy por hoy es amigo mío, me dijo que ¿por qué no probaba haciendo teatro? que seguramente este, eso me iba a ayudar y no solo me ayudó, sino que me encantó eh, y de hecho me he vuelto amante del, del teatro de ir a ver este, obras y, y la verdad que lo pasé, lo pasé muy bien, después estudié eh, un par de años con, con una actriz argentina muy conocida, Emilia Masser, este, muy, muy buena actriz, eh, pero bueno, este, era más hobby que, que otra cosa, había descubierto algo que me, que me gustó mucho, que lo pasé, me hacía pasarlo muy bien, que me divertía muchísimo, eh, y que sí, que la verdad es que me ayudó bastante a sacarme de timidez, ¿no? Era,
0: era el extra que te ayudó a dar ese pasito que te faltaba Exacto. para poder hablar en público y todo esto. ¿no?
2: Exactamente, exactamente, Total, totalmente así, eh, tanto que ahora este, a veces me, me pasa un poco descarado. <risa> pero, pero no tan... ya
1: Cállate, Enrique, por favor. <risa> sí. Tal cual, ya, Oye. Ya, van
2: a, ya van a darse cuenta de eso. Oye.
1: Pero los papeles... Los papeles eh... ¿Qué hacías o que llegaste a ser ¿Qué era? O sea, ¿era protagonista, antagonista? Este, no, que,
2: que, este, te diría que fue, nunca fue, pero, o sea, teníamos todos papeles, éramos todos actores este, muy amateurs y teníamos todos papeles relativamente eh, parecidos, del ¿no? Mismo este, nivel, o sea, claro. de, de, mismo, de mismo nivel. Y, y la verdad es que en la primera obra te diría que fue un poquito más protagonista que en la segunda porque hacía de un de, de, era era una obra para, de, para niños y hacía de un de un pajarito este y que este, contaba en la historia del, 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 del pájaro no entonces este trabajé justamente en ese en ese papel y era este era eh, Cómo les podría decir, como una comedia musical, nada más que evidentemente como no éramos profesionales no cantábamos uh-huh. eh, y las voces estaban puestas, pero fue ese en particular fue muy muy divertido y después hice otra que era de este, la vida en un colegio uh-huh. eh, y ahí, ahí te diría que te, tenía menos protagonismo que haciendo de, del cucú. Eh, de, la, de la primera obra pero eh, fueron sí, bueno, pero, pero si sí
0: fueron papeles este, realmente trabajados, porque luego yo conozco gente sí, sí. que los ponen de piedra 1 o árbol 2 y entonces además salieron en teatro pero por estar ahí en el escenario, no, ah, no precisamente
2: no no, no. ¿no? no, no, sí, pero eran trabajados y trabajamos todo el año trabajábamos todo el año para presentarlo bien, hacia finales de, de año y y, y, y rentábamos una, una sala de, de teatro y y era más, casi a la gorra que otra cosa, ¿no? Este, pero, pero valía la pena, la verdad que estaba... Claro, estaba sí, la experiencia muy, muy sobre todo, ¿no? Eh, inolvida, in, in, inolvidable. De hecho, lo, lo seguiría haciendo, no me ha dado el tiempo en los últimos años, pero definitivamente seguiría haciendo este teatro, porque nunca se termina, ¿no? Y nunca uno termina de aprender.
1: Claro, claro. Oye, ¿y en qué momento de la vida tú empiezas a saber que vas a, a estudiar actuaría? O tarde. sea, ¿o ¿qué te llama de la actuaría...? ¿O qué onda con la actuaría? ¿Con qué se come eso? ¿O cómo le puede atraer a alguien a estudiar actuaría? Alguien
2: raro. La primera vez que sería raro.
0: Eh, Bueno, eres el
1: segundo actuario
0: en el el programa, déjame que te cuente, así que no tampoco son tan raros. Este, bueno, quizás ustedes son los que buscan gente rara. Exacto, sí, más bien. Eso sí te lo paso después
2: eh, A ver eh, Tarde, me, me di cuenta tarde Porque inicialmente quería ser contador público
1: uh-huh.
2: eh, Y relativamente rápido en la carrera Me di cuenta que no era para mí Que no me gustaba nada la contabilidad en, en, el, en, el, en el, la etapa del colegio secundario en Argentina, no es secundario y preparatoria, sino que todo junto, Ajá, son cinco sí, años sí. De, de colegio secundario, eh, me gustaba mucho la, la contabilidad, creo que tiene, tuvo más que ver en ese momento el profesor que la, claro. que la materia en sí, que es, muchas veces influye, eh, y no me pasó lo mismo ya en la, en la universidad y me di cuenta que no y entonces dejé un, dejé un, un año eh, de, de estudiar porque no era lo que, lo que me gustaba y me puse a buscar este trabajo encontré trabajo en una en, en seguros para hacer la, la historia corta y si no, el programa va a durar seis horas eh, <risa> Adelante, no pasa y, y como se dice este de en, estando en el trabajando en una compañía de seguros, este, que tú conoces bien Emilio eh, ¿Sí? decidí de retomar el tema del de, de, de estudio ya orientado a, al tema de, de,
1: de estudiar para hacerlo. Órale, qué pero bien. ¿qué te llamaba exactamente? o sea, el calcular los riesgos las probabilidades
2: eh, la ley de los inicié,
1: grandes números o, inicié, o solo sacar un porcentaje
2: no, no, me inicié más que nada haciendo análisis de riesgo que no tiene nada que ver con, estrictamente con lo tiene que ver, pero no, no, no estrictamente con un análisis actuarial, eh, que era simplemente definir, eh, va a sonar muy aburrido, pero era cuánto tiene que pagar una persona por cuando se compra un seguro de vida y su, la condición médica que tiene la persona, el estilo de vida que tiene esa persona. Eh, hay una película de, muy, muy divertida de, de Ben Stiller y Jennifer Aniston, eh, que él es analista de riesgo, eh, y que tiene que este, ver, definir si le va a dar el seguro de vida a una persona que tiene bastante, bastante, bastante riesgo. Eh, y, y un poco es eso, este, lo que hacía era analizar si una persona este, puede ser asegurada o puede tomar un, un seguro de vida eh, o no, y si lo puede tomar a, a qué precio, ¿no? Y eso era lo que, lo que hacía. Y a partir de, de eso, este, y que eso está ligado a probabilidades, empecé a estudiar Cuestiones que son bastante más profundas desde el punto de vista matemático, eh, que es eso, ¿no? Este, definir eh, y tratar de medir probabilidades de que ocurran ciertos eventos eh, y cuánto... El seguro en sí es, una, es como una cooperativa. Todo el mundo paga un poquito para que cuando alguien eh, tiene que pasar por el evento que, que esas personas juntaron dinero, este, se, se pueda pagar. Si, por ejemplo... Este, en, un, en un barrio este hay, voy a poner un ejemplo burdo, no este, 100, eh, 100 comercios, ¿qué probabilidades hay de o que le roben a uno de esos 100 o que se incendie uno de esos 100? Claro. Se mide eso y entre todos ponen para un, una, en una, una bolsa para que el día que eso ocurra esa persona no salga perjudicada. Ese es un poco el concepto del seguro. Claro.
1: La y, mutualidad, ¿no? la mutualidad Exactamente,
2: exactamente. Okay. exactamente
0: muy bien. Y el, el actuario entra cuando, por ejemplo, estos 100 negocios están a la orilla del río o están a la orilla de la carretera y entonces ahí tienen sí. que ver las probabilidades de que les pase algo. En, ¿no?
2: en, en todo, Exacto. en absoluta en absolutamente, en todo en todo el momento y, y, y más todavía en esos eventos, en esas, en esas situaciones, en México. De hecho, siendo ex, 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 extranjero en México... Este, a mí me, me impresionaba todo el tema de, ¿y cómo, y cómo hacen para medir este, este tantos sismos y tantas cosas que en Argentina realmente este, no hay? ¿no? no hay huracanes, no hay sismos, claro. eh, este, es, es bastante diferente, eh, pero, pero es impresionante. Y, y sí, uno está, tiene que estar metido este, y analizar absolutamente todas esas posibilidades de que ocurra
0: algo, ¿no? Claro, tienes claro. que saber un poquito de todo, desde de, 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 este, meteorología, este, tener un poco de, de cuidado en, en poblacionales y cosas de esas, ¿no?
2: Absolutamente, sí. Este, este territorio, este, lo que decías tú, este, estar frente a la costa o no,
1: Exacto. Eh, o sea, se vuelven muy calculadores, pero ¿qué onda? ¿Sí, sí tienen sentimientos los
2: actuarios? ¿Y qué? Yo, yo lo dudo.
1: Los tienen, pero bien
0: contados, los tienen bien organizados. O sea, es una probabilidad. Los tienen bien organizados. Yo creo que los tienen mejor organizados que nosotros. ¿no? ¿Saben, saben dividirlos. Por ejemplo, ¿tienes hijos?
2: Tengo tres hijos. Ahí está. Bueno, él sabe Nos, dividirlos entre acá. cuatro,
0: ¿no? Para dividirlo entre los hijos y la esposa. Entonces, por ahí Ya ah, digo sí. Quiero que que no más entre cuatro.
2: Este, entre sí, cuatro, sí, 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 oficialmente. Okay.
0: No, bueno, pueden ser más por tus papás y de otras personas, no. ¿no? Pero...
1: muy bien. Pero Oye, muy bien. Enrique, y en ese entonces que nos estás narrando, ¿qué posibilidades veías o qué probabilidades como actuario veías en salir de Argentina? O sea, ¿qué te llamaba? ¿Cuál fue tu primera incursión a vivir fuera del, del país?
2: Eh, Platícanos un poco. No, no, no me había, pas- o sea. Eh, a los inicios no, tampoco lo, lo veía, veía más este, una carrera ahí dentro de, del país hasta que eh, una compañía de reaseguros, una compañía de reaseguros es la que le compra parte de los riesgos a las aseguradoras porque la comunidad de nadie se queda con todo el riesgo, todo se va repartiendo uh-huh, okay. y una compañía de reaseguradora me, me empezó a hacer un entrenamiento eh, y el, la persona que me entrenaba era argentino Pero había vivido toda la vida fuera de, 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 prácticamente toda la vida fuera de Argentina Y él fue el que me empezó a instalar un poco en la cabeza este, este tema Él después se fue de esa reaseguradora Y se fue a, a, a una compañía de seguros que está en New Orleans eh, Y me ofreció irme a trabajar ahí eh, esto fue en agosto del 2001, yo ya venía con como desde el año 2000, 19, mi, hijo, mi hijo nació el primero en el año 2000, eh, y más o menos de esa época empezó todo este tema de, de pensar en, en emigrar, no por el hecho del nacimiento de mi hijo, sino por, por el tema de la posibilidad de, 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 de crecer claro. un poco más desde el punto de vista profesional, y bueno, este, me ofreció esto y como como por agosto y empezamos todo el proceso, pero el, el 11 de el, perdone, sí, el 11 de septiembre de, del 2001, ustedes saben que, pas, que tuvo claro. el famoso evento eh, y eso con, cortó absolutamente la posibilidad de, de, de que fuera a trabajar esa compañía en New Orleans, porque todo el tema de la... Inmigración a los Estados Unidos este, se complicó muchísimo porque uh-huh. evidentemente la, los, los atentados este, habían generado todo un, todo un caos y, claro, y entonces, sí. las
1: fronteras cerradas control, y todo esto te este, hasta las muelas, ¿no? Y exactamente. Además ya ya no era tan fácil. De ya no era tan
2: fácil. En... Y, y entonces eso se, se quedó se quedó totalmente se quedó totalmente Pero y, se quedó este, en pausa, cortado, ¿no?
0: Claro. Es,
2: se quedó, sí, pero en el, de hecho no me fui con esa, esa compañía, okay, okay. Este, eh, se, se suspendió y se terminó de cancelar y nunca más se habló, eh, después vino la crisis argentina, este, que fue en el 2001 el famoso corralito donde todo el mundo este, quedó atrapado con sus ahorros este, sin poder acceder a ellos, fue todo en una época bastante, bastante difícil y en el año... 2004, fines del 2004, me cambié de compañía, de una compañía española a una compañía americana, y en el 2005 me ofrecieron irme a, a vivir a los Estados Unidos de esta empresa, que yo digo que más que a Estados Unidos, es la capital de Latinoamérica, que es en Miami, eh, y, y estuve ahí dos años, trabaja, dos años y medio, trabajando para esta, para esta compañía, estando, estando ahí, eh, que fue una, la verdad es que fue una experiencia bien difícil porque eh, la, es absolutamente diferente, era eh, totalmente diferente, totalmente. Ustedes saben, los argentinos, este, este nos saludamos, somos bastante efusivos también, este, nos saludamos de besos, este, incluso entre los hombres, este, claro. con, con los amigos, en el trabajo, en donde sea. Eh, y llegué a una oficina donde este, nadie se saludaba ni de hola por la mañana, <risa> eh, ni se hablaba, ni todos estaban metidos en sus cosas y ni siquiera salían a comer juntos claro. eh, a la hora de, de, de la comida. De fue como bastante difícil, claro. fue un shock bien fuerte para mí, este, para mi esposa fue súper, súper duro. Y mis hijos, que a lo sumo sabían de contar hasta cinco en inglés Ajá. y tres colores sí, sí. a estudiar en inglés, ¿no? Sí, así
0: de, de eh, golpe. Y... Claro que como si sí, los niños aprenden muy rápido, pero sí debe ser un sí. shock impresionante. Uh-huh. Además, cambiar amigos
1: y uh-huh. todo. Todo, oye, todo, todo. Oye, Enrique, pero yo quiero preguntarte algo. Hay eh, la versión de que cuando una empresa, por ejemplo, transnacional, te lleva a otro país el tratamiento de expatriado te da muchas comodidades. O sea, sí tienes que enfrentar cambios de cultura, pero también te da otras comodidades, ¿no? Te, te arreglan los papeles, te dan un, un lugar donde vivir. ¿Cómo es esa, cómo es esa vida? Es, es, Para los que no han vivido esa experiencia, me gustaría... Es parcialmente
2: comentar. cierto. Eh, okay. te lo, en la compañía en la que yo estaba, te lo daban siempre que te fueras a un país que no fuera el país de donde esa compañía era. Esa compañía okay. era eh, americana y me llevaron a Estados Unidos. Mm. Y ahí me hicieron todos los papeles, me hicieron la mudanza. En ese sentido no tuve que hacer nada, pero el día que llegué, eh, que llegamos, este, llegamos con mi tercer hijo, que tenía 27 días de haber nacido. Wow. Eh, y llegamos en un día de lluvia eh, a una casa temporaria, pero se habían olvidado de avisarnos que, eh, que nos habían cambiado de lugar. Y eran las 6 de la mañana y hasta las 10 de la mañana no, me, no pude contactar a nadie hasta que pude volver a, a encontrar la casa que me habían asignado temporalmente. Uh-huh. Eh, y al principio fue bien difícil y bien frío. Todo lo que dices de, eh, de que sí te es muy, es, es muy cómodo y muy bueno ser expatriado, me pasó cuando de Estados Unidos me mandaron a México. Eh, okay. cuando, cuando eso sucedió, que fueron dos años y medio en Estados Unidos y ahí me mandaron dos años a México, realmente ahí tengo que decir que fue eh, totalmente, eh, totalmente, absolutamente fácil. No solo me arreglaron los papeles, de repente tenía chofer, de repente tenía un, de, un departamento gigante que, que me habían este, eh, rentado, los colegios de los, de los niños pagados. Eh, era, era mucho, más, mucho más fácil, y eso sí, este, cuando, y pare, parece, parece mentira, de hecho mi jefe era español en Estados Unidos, eh, y me dijo, oh, si, no tomas, si no tomas tú ese puesto, lo tomo yo.
0: De
2: Y evidentemente sí fui, y fue una gran gran experiencia en todo sentido, porque de la frialdad que vivimos en esa, en esa temporada en Estados Unidos, a volver a reencontrarnos, a la calidez latina este, para la nosotros mano, fue. El este, idioma, este, todo. El, que, aunque no estabas en tu país, el, el hecho de saludarte, abrazarte, este, dar la mano y abrazarte, eh, darle darse un beso con, con las mujeres, era otra cosa. La, la comunicación, claro. o sea, de verdad era, era totalmente diferente. Y, y, y sí así fue una gran experiencia
1: además con, tú ya habías con, estado perdón, en México perdón este Paco ya habías estado en México Enrique antes de esa experiencia
2: había estado en México pero por trabajo as, visitando las oficinas o, beva, o de vacaciones de hecho eh, mi este, parte de mi luna de miel fue en Cancún eh, claro. pero solamente para eso no, sí, pero no había Can, estado
0: Cancún no es eso. México Cancún es otra cosa se, secue- <ríe> se cuece aparte <ríe>
2: Este, esa, esa parte, yo, yo lo sí. sé. Había estado este, como, como anécdota, les puedo decir, sí, cuando me, antes de, me hicieron la oferta y pude ir a, este, a, a ver cómo era, el, cómo era México, dónde podía vivir y todo eso, este, con mi familia, pagado por la empresa y todo. Eh, nos fuimos a un restaurante a comer y nos dijo el, el, la, la, el mesero, nos dijo, le, le corto la, la, comi, la carne al niño y nos quedamos como diciendo, esto existe, este, <risa> esto, esto sucede, ¿no? Este, okay. Y, y no, no podíamos creer esas esas es son experiencias bien fuertes de, 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 y representan mucho lo que nosotros vivimos en México, ¿no?
1: Cuando tú estabas en Argentina, eh, por ejemplo, yo sé que Chespirito, el Chavo del Ocho, uh-huh. eh, Doña Florinda, Kiko, son, son, después de muchos años siguen siendo cuestiones importantes, uh-huh. ¿no? O, o muy relevantes. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más tú tenías de idea de México, además del Chavo del Ocho?
2: ¿Qué tenía? De idea sí. de México tenía. Evidentemente tenía mucha, mucha idea de lugares por, eh, por el Mundial de, de, de México. Eh, porque de chico, es, este, es, es. yo tenía 15 años cuando fue el, lo del Mundial. Eh, y, y evidentemente este, todos los argentinos seguíamos mucho eso, este, yo también pero me, me, me tenía bastante ubicación en el mapa porque iba viendo siempre de dónde le tocaba jugar Argentina y cuán lejos ah. se tenía que estar moviendo y todo eso este, tú este, creo que, que dices este, bien este, lo, de, lo de Chespirito y todos sus personajes que han sido este, este, muy, muy importantes eh, para nosotros y había otro que ahora no se me acuerdo no me sale el nombre, perdonen eh, el de los bigotitos Cantinflas, claro Eh, Cantinflas, y Cantinflas también, los veía todos los capítulos que podía Eh, eh, era fundamentalmente lo lo que veía nosotros, yo ligaba mucho al zorro con México eh, eh, de de niño Eh, eh, te diría que que todo el tema de lugares y todo eso eh, eh, todo el mundo sabe este, de, la, de la comida mexicana aún sin haber ido. Eh, es, es famosa, no solo, claro, sí. Es, es famosa, es muy, es muy famosa y para cualquiera que no sea mexicano es picante. Eh, entonces, o, o picosa como dicen Ajá, ustedes. Sí, sí. Este, pero realmente te diría que eso es lo que, lo que conocía.
1: Okay. Claro, pero sí tenías, Oye. como
0: dices tú, por, por ir siguiendo estos eh, partidos de fútbol, tenías, tenías el... Eh, digamos, la medida, ya te habías dado cuenta de lo grande que era México, de lo lo extenso que había, de de toda esta eh, diversidad que existía, porque además en la televisión se transmitían como los pequeños resúmenes de las ciudades donde estaban los estadios.
2: Exactamente, eh, y porque uno tiene la la idea, eh, el argentino es así, este, tienen la idea de que Argentina es muy grande territorialmente y que excepto seis siete países que son más grandes que, que la extensión de Argentina Ajá. el resto son todos muy chicos sí. entonces muchos tienen la, tienen la idea de que, de que México no es tan tan, chic, tan grande pero, pero no es, no es tanta, tanta la diferencia con Argentina
0: claro. este,
2: en, en extensión territorial eh, y, y la verdad es que sí tenía y, y creo tener este buena noción, de, 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 no solo de la extensión, sino de los lugares, claro. eh, y he tenido la, la suerte de recorrer, no te digo que muchísimo, pero bastante el país.
0: ¿Y llegas a la Ciudad de México?
2: Llegamos a la Ciudad de México, eh, y que también ah, amo, a, amo a la Ciudad de México, de verdad que me parece una ciudad impresionante, Así más allá de, de, todo lo que, de todo lo que uno puede decir, de lo difícil que es, el tráfico terrible, del, la que hablar de la población de la, así, de la de es todo, claro. es una ciudad preciosa con un montón, infinidad de opciones culturalmente culinariamente eh, alternativas de, 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 de todo, de ver deporte, de ver teatro de, de, de claro. lo que se te ocurra hay eh, y, y, y los lugares disímiles este que hay pero todos preciosos de verdad que este con mi esposa siempre decimos que, este, todo, y te he hecho, todo el mundo que va, nunca estuvo en la Ciudad de México, se sorprende porque tienen la idea de que es algo más chico, este, claro. o, eh, y, y es una ciudad no solo grande, sino preciosa.
1: Claro. Tu esposa es uruguaya, ¿no? Tu esposa sí, pero, es uruguaya. Sí, pero, eh, uh-huh. y no es, es <risa> no es su culpa. No es su culpa. Ok, se adaptaron perfecto. ¿Y qué pasaba? A ver, me gustaría, porque lo vamos a hablar... Sabemos del posicionamiento, de equivocado para mi gusto, pero el posicionamiento de los argentinos. ¿Tú por qué crees que hay esa fama de los argentinos en, no sé si en todos los países, pero en México algunas personas tienen una idea diferente de los argentinos, culturalmente? ¿Qué piensas tú de ello?
2: Eh, que es un poco difícil de, de responder porque creo que no somos tan malos como... Como, con, como la fama que tenemos, pero también algunas cosas nos las hemos ganado. So, en, en particular, eh, el porteño, el de Buenos Aires, es un poco más, eh, como, le, como le llamamos nosotros, agrandado eh, y, y que, cree, que cree, se cree un poco, un poco más que el resto. Esa es, incluso dentro de Argentina, el, el porteño se, que tiene esa, esa fama, ¿no? Eh, y creo que tiene mucho que ver con, con eso y con la propia creencia de que, no, no sé si de que somos más, pero sí de que, este, ten, que tenemos este, buen conocimiento de lo, que, de lo que pasa en general y creo que, que desde el punto de vista, tratando de ser autocrítico, eh, el argentino es muy, 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 metido, este, dentro de, muy metido dentro de su, propia, de su propia realidad, de su propio país y eso los, nos aleja un poco de lo que realmente pasa afuera. Y creo que pasa pasa por ahí. Eh, Pero como pasa absolutamente siempre, muy muy probablemente a ustedes les pasa igual que lo que diga entre el chilango y el regio, o o el veracruzano y el chilango. Bueno, el chilango en realidad, o el este, como es un dilema.
1: Es un tratado sobre el chilango.
2: Total. Eh, Creo creo que es eso, ni ni, ni tan malos ni tan buenos, ¿no? pero, pero creo que tiene mucho que ver con esto de que, de que muchas veces el porteño cree que se las sabe todas y no, no, no nos las sabemos todas. Y uno, uno se da cuenta mucho más fácil cuando sale.
1: Fíjate que yo, yo voy a tra- te voy a dar mi punto de vista como mexicano eh, mm-hmm. y con las personas que he coincidido tanto en México, tratando con argentinos como tú eh, y otras personas, eh, y cuando fui... Uh, ya conocer, conocí personas Que, que rompí muchos, muchos paradigmas Y yo se lo acredito, a mí me gusta mucho Analizar cosas, como Comunicólogo que soy Pienso que tiene que ver que los argentinos son Muy directos, o sea, en general O sea, como, como no, no se puede hablar de todos, ¿no? Pero son muy asertivos Y el mexicano a veces Culturalmente tampoco se puede generalizar Pero sí Culturalmente se da algo que nos achicamos. ¿Por qué? No lo sé, ni es el tema del programa, pero el, desde el porfis, el, este, el patrón, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega alguien que habla nuestro propio idioma eh, y es como más, más colocado, por llamarlo de una forma, a veces nos puede caer mal, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. No sé si Paco coincida. Yo eh, siento en defensa de los argentinos porque mi experiencia y bien dicen que cada quien habla como le va en la feria, Exactamente. pero sí creo que el argentino en promedio tiene un índice de lectura mucho más alto que el de México y entonces te, te tiene información, no es que sean mejores, lo aclaro antes de que me llevan tomates, sí, por favor. pero sí lo aclaro Debas a de que es sobre... Argentina. A veces nos nos cae un poco, nos cae un poco mal, ¿no? Entonces creo que esto es importante. No sé si Paco quiera comentar algo.
0: No, sí, yo, yo creo que también la imagen que tenemos en la televisión, en el cine, pues es como el meme ¿no? del argentino, el argentino que viene inflado, que viene como el pez, ¿no? que, que se regodea enfrente de todos los demás, porque es más. Pero es, es, eso es como el mexicano en otros países que trae la pistola y el sombrero y se recarga en un nopal. Es exactamente la misma, ¿no? O sea, es... Creo son que improntas, son, ¿no? Exacto. Nada más son cosas este, que finalmente venden. Entonces, este, Totalmente. Sí, ¿no? claro. Y más sí, ¿no?
1: nos duele si, si ellos ganan a la Copa del Mundo dos veces. Exactamente. Nos bueno, ganar, no, nosotros estamos conscientes Así que no lo haremos. Entonces no pasa nada. También bueno, es. quién sabe, quién sabe, pacto Pero bueno, pasemos a otro otro tema. Este, no sé si Enrique quiera comentar algo. Yo, yo te quería preguntar Enrique
0: en el asunto de tus hijos porque estás diciendo que estuviste dos años y medio en Miami y luego eh, uh-huh. otro par de años en la ciudad de México, pero les tocó la etapa una etapa de, para ellos muy cambiante estaban muy pequeños, ¿no?
2: Sí, eh, pero ¿Cómo la lo, verdad cómo los es que
0: sintieron esto.
2: No, eh, fue muy difícil el primer el, el primer año en Estados Unidos. Eh, ese fue el, realmente el difícil. Eh, eh, para, para ellos en, en general pero cuando fueron a la idea cuando me mandaron a México era que volviera, cosa que pasó
0: claro.
2: eh, en, entonces eh, nosotros lo, los mandamos a un colegio americano eh, porque la idea era que volvieran no claro, claro. Eh, y, y eso sucedió entonces eh, hicimos este, buenos, buenos amigos te, pero te, tenía, un, tenía un tema porque la verdad es que, que, que si lo miro hoy eh, lo veo to- como que todavía vivimos mucho en una en una burbuja en México eh, porque lo mandamos a un colegio que era este, que tenía este, gente de creo que eran 29 nacionalidades, si no, si no, eran, si no eran más, eh, era más, eh, era fundamentalmente en, en inglés, eh, y, y, y te unes más, y, y el 67% de la gente Dos tercios eran extranjeros en el colegio, ¿no? De la familia Entonces, eso influye mucho A la hora de de lograr Que que ellos realmente Se terminen de, de meter dentro de la propia comunidad este, cosa que finalmente sí pasó, aunque les, les costó un poco más de tiempo, porque, por ejemplo, mi, mi hijo más grande este, sus mejores amigos son mexicanos, eh, habiendo, habiendo estudiado en, en, en México la gran mayoría, la gran, una gran parte de su vida, porque, déjame aclarar, estuvimos dos años y medio en Miami, después nos fuimos dos años y medio casi a México, volvimos dos años a Miami y después estuvimos otros seis años y medio en México. Entonces, eh, claro, en total estuvimos nueve años en México. Mi hijo tiene, el mayor tiene 20, eh, de los cuales nueve este, vivió en México, ¿no? Entonces este, la influencia es, es, es bien, bien fuerte. Eh, lo que les costó te diría que tiene que ver con, con este tema, pero se acostumbraron un poco este, a que, sab, saber que lamentablemente muchas veces los amigos... Este, son bastante temporales claro. y no han tenido por ejemplo yo sí tengo amigos de, de mi infancia que siguen siendo mis amigos eh, y mi hijo más grande o el más chico eh, no tienen tantos amigos de, de tanto tiempo no este, o, de, o, de, o de tantos, de tantos años son, han reforzado mucho los últimos los últimos años, y te diría, el mayor tiene sus mejores amigos mexicanos, el del medio tiene amigos de otros países, pero que conoció en México, y y el más chico es más de aquí, de de España, ¿no? Eh, pero, Pero... Creo que que pasa por ahí. Les ha costado meterse más en el tema cultural por este tema de estar moviéndonos de un lado a otro con bastante frecuencia. Que
0: que también de de una manera u otra les ha abierto la perspectiva a que las cosas son muy diferentes en distintos países y eso también los los ha hecho crecer bastante.
2: Sí, y a nosotros nos genera un problema familiar porque, a ver, mi hijo mayor tiene 20, el que le sigue tiene 18 y el otro Ajá. tiene 14. Ajá. El de 20, ahora le salió que quiere ser militar okay. Eh, okay. y quiere irse a Israel. Okay. Eh, el del medio quiere ir a estudiar a Estados Unidos. No quiere estudiar en, eh, aquí, en, en, en España. Claro. Y el más chico no se quiere ir de, mi, de España.
1: Claro. Entonces, Pero ninguno quiere tem- ser actuario, ¿no? <risa>
2: por suerte ¿Por, ninguno, por suerte salieron a la madre, no, ninguno. <risa> este, ¿O, actor,
1: eh,
2: ¿O actor? O actor. Eh, el más chico quiere ser futbolista. Ah, eh, bueno, ahí está. La verdad es que, que tarde o temprano, este, no vamos a separar, ¿no? Sí, sí. Eh, y que eso va, va a ser imposible este, que estemos este, todos en el, en el mismo lugar y, y veremos cómo será eso. Que como padre siempre te, 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 te deja esa sensación de que me gustaría tenerlo cerca, ¿no? Por lo claro, menos, y no o sea, tener que sí. estar a 10 horas de vuelo.
1: Claro. Oye, Enrique, y, y por ejemplo, de esas dos veces en Miami, eh, una estancia intermedia en México, ¿en qué momento tu esposa y tú, tus hijos, deciden cruzar el charco, como decimos en México, y estabilizarse en en España. O sea, ¿qué les hace? Sabemos que es el lugar, como lo mencioné al principio, donde está la mayor comunidad de argentinos en el mundo. ¿Qué factores se dan para que decidas cambiar continentes?
2: Eh, si, si, Si soy honesto, voy a ser políticamente incorrecto pero ah, adelante, po- aquí no hay censura. ¿Eh? Un aquí poco no hay censura. Es, este, un poco este, han sido los presidentes de México y de Estados Unidos. Claro. Eh, nosotros teníamos una, ten, tenemos una pequeña empresa que, que iniciamos en, en México eh, y junto con mi, con mi socio decidimos expandirla y originalmente habíamos pensado hacerlo a Estados Unidos. Eh, pero llegó llegó el el actual presidente y nos dio un poco de de temor en en ese sentido, todo lo que implicaba no saber cómo iba a ser el tema migratorio, cómo iba a ser todo el tema político, Eh, y... Y sentíamos que todavía en México no estaban dadas las condiciones para que nos nos quedemos solamente dentro, con la operación solamente ahí. Entonces decidimos que íbamos a expandir al mercado hispanoamericano, pensando que era lo más fácil de lograr a la hora de querer expandir, porque... El, ese negocio en particular que no tiene nada que ver con seguros, tiene más que ver con, este, con el tema de aplicaciones, este, de software. Y entonces cuando, cuando decidimos hacer la expansión era mucho más fácil no cambiar este, prácticamente páginas, eh, no cambiar este, las aplicaciones desarrolladas y todo lo que habíamos hecho okay. este, para mantenerlos en el idioma, pero la expansión iba a ser mucho más fácil para Europa haciéndola desde España. Eh, y, y para Latinoamérica y ver qué pasaba con Estados Unidos eh, en, en, ese, en ese momento. Yo no, para serles honestos, yo no tenía tanto temor de, del, 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 del cambio de gobierno en México. Me preocupó más en su momento qué iba a pasar con Estados Unidos por todo lo que se, todo lo que se decía y todo el tema este, este de inmigración. Entonces decidimos hacerlo en España y cuando... Cuando esto sucedió fue en junio del 2018, fue que nos dieron este, el permiso de residencia aquí, eh, y es cuando, cuando nos, y nos vinimos como en julio, pero fue para abrir este, la, la empresa, y la decisión pasó por ahí, Emilio, pasó por porque veíamos que Estados Unidos no era el lugar en ese momento para, para pensar en, en movernos y en buscar expansión. Eh, no queríamos ir para Latinoamérica así, de, de, de una... Este, porque para eso nos quedábamos en, en México y veíamos más potencial para, por este lado y por eso elegimos España.
1: Claro, sí, porque eso es lo que te iba a preguntar. O sea, entiendo lo que dices desde la perspectiva política en ambos países, pero, por ejemplo, el mercado, de hecho hay muchas empresas españolas que eh, voltean a ver a Latinoamérica por las dimensiones del mercado y pues cerca, cerca no están. O sea, no están así como para tomar el primer pueblo un puente aéreo, Uh-huh. Sino que eso implicaba una serie de, de situaciones, ahora sumado a la, a la pandemia, ¿no? que antes en esa época pues no se, no se uh-huh. preveía como. Aún los actuarios no tenían esa idea, claro. ¿no? ¿no? O sea, lo no, que tú Ese riesgo no lo midieron, no lo midió nadie. O sí, no. con, corrígenos si estamos mal. No, este no, 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 al contrario.
2: Yo, sí, yo no puedo hablar por todos los actuarios, pero yo no tenía la menor idea de que se venía algo así.
1: Ok, entonces, ¿qué pasa? Este, si hay empresas españolas que dicen, oye, el, el, finalmente no son buenos para los idiomas, eso de, dicho por ellos, y por eso muchas empresas, sin citar marcas, vienen y, se, y compran unidades de negocio en Latinoamérica, se expanden hacia acá por el idioma, están reconquistando América, etcétera, etcétera, y tú vas en, en, en sentido, digamos, contrario, ¿no? A, a lo que hacen algunos. ¿Cómo vas? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo se miden esos riesgos? Me gustaría que para esos emprendi- emprendedores, porque aparte lo estás haciendo en una edad sumamente madura, con tres hijos. O sea, ya no uh-huh. son, como diríamos en México, enchiladas, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo para un centennial o millennial que se van de backpack, pues a ver, este, quemo mis naves y me voy, pero tú cargando con una familia... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto, mi querido? Mira, no, no,
2: no fue tan, tan difícil, o sea, desde el punto de vista de la decisión no, no fue tan, tan difícil. Eh, te diría que la realidad lo hizo más, más complicado, eh, porque es porque cierto, este, llegamos, quieras que no, en un momento este, de, de, de inicio de, una, de, 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 un, de situaciones este, complicadas desde el punto de vista macroeconómico en general, eh, y de hecho ni el 2018 fue muy bueno ni el 2019 fue, fue muy bueno y, y el, y ni hablar de este año no eh, pero nosotros este, lo, lo vimos más desde la perspectiva de este, buscar un mercado maduro y por otro lado como estábamos haciendo este, todo un tema de levantamiento de, de capital para, para, para gente que invirtiera eh, veíamos que era este, mucho más tentador, independientemente de que los niveles de crecimiento en mercados maduros, este, como, como eh, los europeos, incluso el americano, son este, eh, con, con un mayor retorno cuando la cosa funciona, el riesgo, el, desde el punto de vista del riesgo de la inversión, es menor. Eh, y entonces lo que el planteo nuestro fue: eh, empecemos en España, hagamos la expansión hacia, hacia Europa. Eh, Y y, y, y independientemente del tema de que no estamos cerca de de Latinoamérica Independientemente de cualquier país, de toda la región Desde el punto de vista del desarrollo no no cambia gran cosa Lo lo único que cambia es el el estar o no estar Pero ya desde... Este año se profundizó muchísimo Pero este tema de las videoconferencias y todo... Este, este está hace, hace bastante tiempo, eh, probablemente con peor calidad que la que tenemos hoy desde el punto de vista tecnológico, pero ya estaban, eh, y nosotros lo vimos de esa, de esa forma. Lo que yo realmente sí te reconozco eh, es que, lo, que, que fue bastante más difícil de lo que esperábamos, o sea, nosotros esperábamos que el mercado, el mercado español estuviera más ávido. de de, de todo lo que tiene que ver con el proceso de evolución de la la inversión y todo el mundo ha estado bastante más precavido desde mucho más antes de la pandemia eh, y y en ese sentido ha sido todo muchísimo más lento de lo que que esperábamos. Pero la decisión como, como tal a la hora de tomarla no fue tan difícil porque fue Bueno, ya ya nos embarcamos en esto Sabemos que en en este momento Estados Unidos no es la alternativa Europa Europa es una buena alternativa eh, Independientemente de todo el tema de de, de llevarse todo a cuestas Y y como ya lo lo habíamos hecho tantas veces Mi esposa lo hizo de Uruguay a Argentina Después de Argentina a a Estados Unidos De Estados Unidos a México De México a Estados Unidos De Estados Unidos a México Y después a España eh, no se hizo tan... como, como que no la vivimos este, de manera traumática.
1: Ok, muy bien. Sí, porque además, digo te estoy escuchando y, y de repente la vida en, eh, en todo momento y más en tiempos pandémicos, post-pandémicos y lo que viene, la vida muchas veces nos puede poner pruebas, obstáculos, eh, pero los límites los ponemos nosotros, ¿no? O sea, los uh-huh. límites... Claro, Decir, bueno, pues le doy, vuelta, le doy la vuelta, le doy la vueltecita, me ajusto, me adapto, le aprieto la tor- el tornillo, la tuerca. Este, finalmente, pues tienes, tienes ese, ese ímpetu, ¿no? Que te impulsa tu familia, el futuro de tus hijos. O sea, ¿qué van a estudiar? Si uno quiere estudiar en Estados Unidos, pues eso te impulsa a, a, a lograr esas metas, ¿no? Y si el plan no funciona de origen o, o se nos está complicando, pues lo que hay que cambiar es el, el plan, no la meta en sí misma, ¿no?
2: Uh-huh. Mira, este, sí, estoy súper de acuerdo este, contigo. Eh, yo, yo creo que muchas veces este, las situaciones difíciles ayudan a uno a ver mejor, eh, a me, a ver mejor el panorama, ¿no? Eh, y, y, y 2018, 2019, fueron años bastante complicados. porque justamente no no estábamos logrando lo lo que nosotros nos habíamos propuesto. Eh, Increíblemente este este año ha sido bastante mejor desde esa perspectiva eh, que lo que que nosotros eh, habíamos logrado hacer en el 2018 y 2019. Y creo que mucho tiene que ver con este tema de, de empezar a darse cuenta que, que uno no es no está solo en, en, este, en este mundo y que uno no tiene que hacer las cosas. Este, puede, puede sonar contradictorio, ¿no? Pero de manera egoísta y solo pensando en su propio, en su propio beneficio. Aunque uno, a, a su vez, sí trata de que le vaya bien. Pero cuando tu objetivo realmente pasa a ser eh, buscar genuinamente hacer el, hacerle el bien a los demás... Eh, eh, en que los resultados y los beneficios este, no sean solo para, para ti, para la empresa y que tus clientes, tu gente, tu, tu equipo de trabajo también esté beneficiado es cuando las cosas empiezan a, a, a salir increíblemente, este, y muchos podrán decir en mi país es querer o reventar pero yo hoy por hoy soy un firme <risa> creyente de que cuando uno se enfoca en hacer el bien el bien llega claro. y todo lo que das vuelve y, y si de verdad genuinamente y de corazón este te enfocas en hacer las cosas bien y, 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 y que y, y no de manera egoísta t- tarde o temprano y más temprano que tarde te termina funcionando.
1: Exacto, es muy correcto. Ok, oye, a ver Enrique, me gustaría que si vamos a volver a la parte calculadora del actuario, porque ya vimos que sí tiene sensibilidad el, el amigo <risa> actuario. <risa> Qué malo eres. Pero México, esto, me voy a ir a México, tú, sí. tú conoces bien. Sobre todo que tú tienes proyectos eh, pensados desde España con México. Sí. Este, los cálculos son, en 2020 es que hay un... Menos 9.2, ¿no? La, la economía se contrae y se prevé un crecimiento del 3,6, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú le aconsejas a un emprendedor o a un empresario que, que está en este momento tratando de hacer negocios con varios países, sin decir cuáles? Eh, ¿Cómo lo visualiza un actuario? O sea, ¿cómo calculas esos escenarios este, Enrique, no sé si... Digo, sin tratarlo así con manzanitas, ¿eh? no, no te nos vayas a ir con unas no. grandes teorías este, eh, eh, actuariales, sino... No. ¿Cómo lo aconsejas?
2: Eh, es que justamente no, no lo haría desde el punto de vista de, del número. Mirá, mi, mi propia experiencia es que, que uno no puede ir por todo de un día para el otro, eh, que, que nos guste o no nos guste... este Amazon no, no nació hace dos años, eh, Apple tampoco, eh, eh, Tesla este, eh, o SpaceX eh, de Elon Musk, no empezaron a trabajar ayer. Claro. Eh, y que, este Microsoft, sí, sí. Pues estaba pensando en, en compañías un poquito que, que incluso parecen hasta, hasta más nuevas. Eh, eh, no, no, no empezaron ayer. Y y, nos, y muchas veces el, el, el empresario yo me incluyo porque yo, a mí me ha pasado eh, cree que eh, cuando y, y cuando saliste de una corporación este, podés tener seguir teniendo este todo lo que lo que tenías puedes seguir teniendo a tu asistente un equipo de trabajo nombras a tal este chief, chief financial officer o lo que quieras este o director de no sé qué Y en realidad, todo lo haría mucho más más chico, mucho más simple, eh, mucho más enfocado en entender eh, las necesidades del cliente. Y las necesidades del cliente no son otras más que saber realmente este, ¿Qué necesitan? Y como decía, como decía incluso Steve Jobs, muchas veces ni, el, ni, el mismo, ni la misma persona sabe qué necesita, y uno tiene que encontrar esa, esa necesidad. Uh-huh. Pero eh, el foco en el, en el cliente es, este, es, para mí, este, la clave de absolutamente todo. este no pasa ni siquiera por este, cuánto dinero tenés ni, ni este, para invertir, evidentemente tiene que haber una, una, una consecución de, co- de, co- de cosas, ¿no? no te vas a poder... Ac- a construir, no sé, un un cohete espacial sin sin nada. Pero cuando tú te te enfrentas a a, a la situación de tener que vender algo o tener que desarrollar algo, eh, creo que el el foco principal pasa por qué le vas a dar a a tu cliente, en entender eso, en entender qué realmente... eh, Vas, vas a necesitar tener para poder generarlo Y a partir de ahí desarrollar la idea Pero siempre, absolutamente siempre Con un foco este, verdaderamente en lo que le vas a dar a tu cliente Porque al final, si no se lo vendiste una vez y si no se lo volviste a vender nunca más eh, y, y es bien sabido Que es mucho más caro conseguir un cliente nuevo Que uno que vuelva a comprarte porque te conoció Y le sirvió lo que le diste, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, creo que pasa por ahí
1: Ok Oye, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué escenarios o qué áreas de negocio crees que van a ser las ganadoras? Después, Además de la industria del entretenimiento, del Netflix, todos estos jugadores, eh, comercio electrónico. No sé si tú tengas algo, porque el turismo hasta ahora es de los grandes perdedores.
0: Claro, el entretenimiento eh, pero no vivo sé,
1: también. ¿Verdad? Exactamente. No pero, sé, ¿tú cómo lo ves? Desde España... Desde desde otro ángulo, Enrique.
2: Mira, yo yo creo que turismo y y todo lo que tiene que ver con entretenimiento fuera de casa no va a pasar por un buen momento el año que viene. Porque aunque la vacuna ya llegó, va a tomar mucho mucho tiempo. Pero... Eh, yo, yo de verdad creo que, que vamos a volver a una normalidad y hago los dedos de entre comillas claro. este, parecida a la que teníamos este, en el segundo semestre del año que del 2021, de este año. Eh, eh, creo yo que, eh, que todo lo que, que, que si lo vemos desde el punto de vista del, del, corto, del corto plazo, este, evidentemente todo lo que tiene que ver con.. Eh, poder hacer, generar interacción desde, desde tu casa eh, y desde tu, de, desde, tu, desde el lugar donde estás eh, va, a ser, va a ser el ganador de, de corto plazo. Pero el, yo no creo que, haya, que esto sea el fin del que no creo eh, que sea el fin del turismo, ni que sea el fin del del salir a la calle, probablemente sí sea un poco diferente, pero no no creo que sea el el fin de lo que que vimos hasta hasta ahora. Eh, Creo que una de las cosas que no se nos dio al al ser humano, que no hemos terminado de aprender, es justamente que que el otro otro nos nos importa, ¿no? Eh, todavía vemos que hay gente yo la odio sin mascarilla en la (risa) calle
0: en todos lados
2: y y uno dice es que no se trata de solamente la mascarilla en realidad no no es que te protege a ti protege al al otro Eh, y y todavía vemos que eso eso no no terminó de cuajar entonces creo que este, todavía el, el ser humano tiene mucho por, por aprender, pero desde el punto de vista del negocio para responder a, a tu pregunta, eh, este, no lo mediría exclusivamente a lo que va a pasar en el 2021, que todavía va a ser este, muy parecido a lo que, a lo que estamos viviendo sí, y a lo que hemos vivido. pero eh, todo lo que tiene que ver con, me parece a mí que que los grandes negocios no no van a ser tan diferentes más que que, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de de temas de drogas eh, eh, desde el punto de vista de buscar eh, frenar eh, este tipo de situaciones que en realidad también ya la, la Organización Mundial de la Salud hace días dijo que no, esta no es la última pandemia, este, pero creo que se viene un buen momento para todo, para todo lo que tiene que ver con el negocio de, de laboratorios eh, creo yo que que, que, que todo lo que tiene que ver también con desarrollo tecnológico dentro del, del hogar también viene, este, va a seguir reforzándose, este, que cada vez vamos a tener que hacer, este, ya, ya, ya no, no es ninguna novedad, que ya hay refrigeradores que te dicen que, que te hacen la lista de qué necesitas. Uh-huh. Que
0: incluso ¿no? la piden. ¿no?
2: Ajá, este, hasta la pueden pedir de Exacto. manera directa. Manera, todo, eso, todo eso creo que se va a ir profundizando, eh, además de todo el tema de, de para mí, de... de de, de, de laboratorios y este tipo de cuestiones
0: Oye, ¿no? y para el asunto este, bueno, tú como empresario como este, gente fre- al frente de una empresa, eh, ¿crees que ahora ya tenemos que tener en cuenta que puede pasar algo así? ¿Crees que ya tenemos que tenerlo como un posible escenario en 10 años como un posible escenario en 5 años como un posible escenario en 20 años que ya tenemos que estar pensando en eso como empresarios?
2: Yo, yo creo o sería, que sí. O
0: sería demasiado fatalista.
2: No, no es que sea fatalista, pero va, va a volver a pasar, porque hace... Porque en el, somos en el 2009, en el, Exactamente, <risa> y en el 2009 no nos pasó exactamente igual, pero nos, pero nos pasó. Los sí, que sí, vivíamos claro. en México en el 2009, vivimos, estuvimos este, una semana sin ir a trabajar, este, en cuarentenados también, eh, y probablemente muchísimos de nosotros no nos acordábamos de eso. Eh, y, y nos ha vuelto a pasar, este, probablemente decía sí, a, a una escala muchísimo más grande, eh, pero, pero seguramente sí va, va a volver a pasar eh, y seguramente eh, no vamos a haber aprendido tanto, lamentablemente. Claro,
1: o sea, eso tiene que ver con la partición de los ingresos, tanto a nivel familiar como empresarial, es decir, tengo que ir generando mis propias reservas, eh, por cualquier incidencia de ese tipo, ¿no? Pero también, por ejemplo, tú con tres hijos en edad eh, próximos a, a estudiar, con este cambio de escenario, ¿qué carreras consideras que van a tomar auge? ¿O qué les dices tú a tus hijos? Sí, esto sí, esto no, esto eh, tiene futuro, eh, inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, este, bla, 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 pero... Es un tema interesante. O sea, ¿cómo, cómo tú lo ves este, ya con alguien que ha recorrido el mundo eh, y qué le aconsejas a los chicos?
2: Creo que no se lo preguntaste a la mejor a la mejor persona. Este, <risa> eh, sé feliz, te lo juro. Eh, de verdad, si, yo sí quiero que, y, y no, ninguno me está escuchando, este, yo sí quiero que estudien, quiero que hagan este, su, su carrera... Este, universitaria porque creo que es importante eh, pero eh, no, no me importa la verdad que es lo que, lo que estudien este, creo que pasa por hacer lo que les guste, de verdad y, y es la única forma de que te termine de, de ir bien si, este, yo le puedo recomendar que sea, no sé este, astrónomo este, y que sea el próximo el, el, el tipo que se enfoque en que llevarnos a una de las lunas de Júpiter este, o de Saturno y, este, y seguramente eso este, el, el, que, el que logre encontrar la vuelta a eso seguramente va a ser recordado este, este, como un héroe de, este, de, de la humanidad uh-huh. y, y, pero si mi hijo no tiene nada que ver con eso por más que se lo recomiende este, no le va a servir claro. de mucho yo, yo creo que la verdad es eh, genuinamente que, entre, que todos sepamos Que claro, que la competencia existe, que que conseguir trabajo es bien importante, que que generar es es bien importante, cada vez menos, cada vez hay más em, entrepreneurs que que están, emprendedores que quieren hacer lo que que realmente les guste, y y creo que más allá de un montón de diferencias que tenemos con los millennials, con los centennials, ellos han empezado a entender un poco más, y creo yo todavía un poco más los centennials, que... Eh, hay que hacer lo que uno lo que uno tiene ganas de hacer y lo que le gusta, respetando por supuesto al, al, al prójimo, pero fundamentalmente lo que te va a hacer bien es lo que te haga feliz, y si te gusta ser portero sí, como seas portero y si te gusta ser este, ingeniero este, físico, que lo seas.
0: Sí, okay. apoyarlos en la, en la idea que tengan de crecimiento. Sí. El crecimiento es propio y cada quien decide hacia dónde quiere crecer. Nosotros, por ejemplo, con la pandemia estábamos creciendo nada más de la cintura, pero bueno, este, <risa> no es únicos. decisión propia, ¿no? Exactamente. Oye...
2: O no sé si me puse un poco, un poco filosófico, pero... que, que no, no, justo bueno, cuando...
0: yo creo que eso es lo, lo que hace falta, que, que, que no veamos como, como en los... De, no sé, en los años 50, que el hijo tenía que ser mejor que uno, y no solo mejor que uno, si, a, si había posibilidades de que me mantuvieras, pues mucho mejor, ¿no?
1: No, claro, y además, esto, el formato del programa es justamente, son charlas de café, son reflexivas, como cuando platicas con los cuates. Digo, porque para contenidos volátiles de TikTok, pues no es la plataforma, mm, ¿no? Exacto. No, pues claro. si no, Paco se pondría a bailar ahí. Imagínate, pues es así. Qué asco. Pero, este, <risa> pero aquí es un poco eh, invitar a esa reflexión y, y, sobre todo, abordar diferentes ángulos, porque la vida finalmente es un algoritmo que combina diferentes puntos cualitativos, cuantitativos, este, de qué nos nutrimos, de qué pensamos, a qué le tenemos miedo, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un poco. Como en botica, como las boticas este, antiguas. Sí, sí, sí. ¿no? Exactamente. Así me, me ha platicado. ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte un tema que a mí, lo personal, me gusta y, y sé que hay mucha gente que, que tiene sus, sus seguidores. Eh, y voy a cambiar de tema. En cuanto a las películas argentinas, yo les invito a quien no los haya visto: las películas argentinas tienen un ingrediente muy interesante. ¿Alguna que nos nos puedas recomendar? ¿Estén en Netflix o sean antiguas? A ver, cuéntame.
2: Eh, Bueno, creo que en esta coincidís, esperando la carroza, la la primera es es, es sencillamente genial. Sí, eh, sí, sí. Con muchísimos buenos actores, eh, muchísimos buenos actores, este que, que, que hicieron una comedia este, que yo debo haber visto mil veces este, eh, creo que es súper super recomendable eh, El secreto de sus ojos este, es eh, claramente otra buena película claro, pero pues sí, probablemente sí. mucho más vista sí. este, porque, fue, porque ganó Oscar a la mejor película extranjera, extranjera eh, uh-huh. eh, ha sido muy es, es buena a mí no me gustó tanto, tanto, tanto como, como por ejemplo, El secreto de sus ojos o eh, es este Relatos Salvajes. Uh-huh. Ah, es muy buena. Era...
1: Claro, interesante. Con el, el, el famosísimo, este... ¿cómo se llama? Ricardo Darín.
2: Darín, sí sí. Sí, eh, sí, sí. Él hizo otra película que a mí me divirtió mucho, muy buena, que se llama Un cuento chino.
1: Uh-huh. Ah este, sí, claro, es el de la vaca ¿no? ¿no? Algo de la,
2: Es muy es de la vaca, exactamente sí, sí. De, 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 El chino en, que está en Argentina
1: Es como el, este, el, el, el Odiseo Vichir este, Argentino, ¿no? Que ¿cuál, sale cuál? en todas las películas este, Ricardo Darín es como el, el Odiseo Vichir O el, este, Demian Vichir de, de México, que salen en todas las películas Sí,
2: sí, okay. sí, sí. <risa> este, Después hay otro actor que, que a mí me gusta mucho Que se llama Adrián Suar argentino, que es, es, también hace este, más, más temas de, de comedia, eh, y ahí en, en Netflix hay algunas de él, eh, no sé si sigue estando una llamada dos más 2, que es este, de, un, de, una, de una, una persona normal, él, él es el, 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 uno de los protagonistas, okay. y la esposa no, le propone, no, le no. propone hacer este, un swinger, ¿no? Este, <risa> y toda la historia <risa> toda la historia de, de lo que él, de lo que él este, ha hecho, este, después hay otra que se llama El fútbol y yo, donde él lo él le importa solo el fútbol y todos sus problemas con con, este, con su esposa una que no es de él pero que también es de Darín, es Nueve lunas, que es muy buena película eh, y otra de Suar que, que me acordé ahora eh, también muy buena y muy recomendable en mi opinión, se llama Un novio para mi mujer, es una, un tipo, que es este mismo Adrián este, Suar eh, que se quiere separar de su esposa, pero no puede decírselo y no, no tiene las agallas para, para planteárselo, y entonces este, eh, contrata a alguien que la seduzca. Y, y, y bueno, esas son las que se me ocurren. A, mí, así. a mi
0: hijo, de, cuando era chico, le gustaba mucho una película que se llama Metegol, que es muy buena, mm. de, de caricaturas mm-hmm. de, de animación, sí, sí, sí. acerca de una mesa de Metegol, una mesa de, de, de futbolito, mm-hmm. exacto,
1: muy, muy, muy sí. buena.
2: Mm-hmm. Sí, sí,
1: sí. Recomendable, creo que está en Netflix también.
2: Muy buena película.
1: Muy bien. ¿Algo más que nos quieras recomendar para leer, para nutrir esa filosofía de empresarial, de de saber manejar y gestionar eh, el destierro voluntario, por supuesto, estos tiempos difíciles económica, sanitariamente, ¿Qué, qué, ¿Qué lectura nos podría recomendar?
2: Yo eh, le, estoy últimamente he leído bastante de eh, un canadiense que se llama Robin Sharma. Eh, eh, es el monje es que un, vendió su Ferrari, ¿no? El monje que vendió su Ferrari, esa lo leí un par de veces, muy buen libro, la verdad. Tiene otro que se llama El Club de las 5 AM. Este, que, que no lo he logrado, que es este, todos los beneficios que implican levantarte a las 5 de la mañana y arrancar, <risa> okay. arrancar antes. Eh, y después hay un par de libros de él, de frases este, que, que tienen, que son, este, que son, que son realmente este, muy buenos. Ahora no me acuerdo el, el nombre, pero es el último que, que leí ya. Oh, de, no me acuerdo ahora el nombre, honestamente.
0: Muy okay, bien. No, pero, pero Robin
2: Llama es fácil de leer este, cuenta muy bien la, las historias. El monje que vendió su Ferrari es un bestseller. Eh, y él, él este, hace mucho tema de, de coaching. Eh, y, y, y bueno, este, a, eh, de hecho, este yo re, este, estoy, estoy como en inscrito en el listado de su página y siempre me llegan correos de él con recomendaciones para hacer y todo este tema de levantarse temprano, y el otro día me llegó 10 desafíos para proponerse para para el 2021 eh, que que tienen que ver con todo el el tema de mejora personal, ¿no?
0: Ok adelante
1: también
2: Paco. está interesante.
0: No, pues quisiera yo, antes que, que terminara este, el tiempo del programa, agradecer el tiempo que tuviste con nosotros para conectarte y abrir esta ventana, como lo decimos al principio de cada programa, en donde eh, conocemos pues pequeños fragmentos de vida de otras personas que nos hacen reflexionar y que seguramente a muchos de nosotros nos sirven para eh, planear o incluso para... para eh, reflexionar hacia nosotros las cosas que podemos o que debemos hacer por los demás.
1: Sí, el, me, gusta, adelante, perdón, perdón, me gustaría. Adelante, me gustaría que no, dijeras no. Algo, algo, no, me gustaría pedirte algo que no te hubiéramos preguntado y que quisieras compartirlo claro, antes de, de concluir, además de agradecerte como lo dice Paco, este el por tiempo. Ahí, algo que,
0: que leas que, que, que te ha pasado en la vida con este peregrinar de país en país en donde crees que es importante y se nos pasó por ahí platicarlo.
2: No, este, me hacen sentir aburrido porque no se me ocurre, no se me ocurre nada así ahora. Este, es que ya estás
1: mayor, mi querido, sí, Enrique, que, ya estás sí, mayor. Sí, sí, sí. <risa>
2: bueno, mira, este, eso he corrido un par de maratones eh, eh, que nunca pensé que hubiera sido capaz de, de hacer, este, y la verdad que, por ejemplo, uno, uno no se cree capaz de muchas cosas, ¿no? yo nunca me imaginé este, ser capaz de correr 42 kilómetros, 42.2 kilómetros, Ajá. y he tenido la oportunidad de hacerlo dos veces, eh, estoy preparándome para una tercera a ver si, si no la suspende porque ya todas las veces que me empecé a preparar se suspenden sí. este, por todo este tema de la, de la, de la, de la pandemia eh, pero son cosas que, que cuando uno se da cuenta de que, que lo que te propones lo, lo puedes hacer uh-huh. eh, pero, pero lo que te propones, este, de vuelta y mucho tiene que ver por ejemplo Robin Sharma con este tema de que lo que te propones siempre que no le haga mal a nadie Siempre que no no daña a nadie y no quieras lograr nada eh, perjudicando a alguien. No quiero subir de puesto y que corran a esta otra persona porque quiero llegar yo. Son todas las cosas que uno no tiene que que hacer y en las que uno se tiene que enfocar. Pero creo que cuando uno quiere hacer el bien, se puede puede lograr lo que se proponga. Eh, Y nos tenemos que dar cuenta todos de eso, ¿no? de lo que sea, absolutamente de lo que sea podemos lograrlo eh, y y es bueno poder transmitir este este mensaje así que lo agradecido realmente soy yo por el tiempo que me han dedicado eh, espero que no no hacerles perder audiencia eh, por por haberme (risa) entrevistado a mí, pero bueno y por haber tenido esta esta charla que de verdad la disfruté muchísimo eh, y el agradecido sinceramente soy yo por la oportunidad
1: Siempre es un gusto platicar contigo, Enrique, porque yo te bromeo mucho y yo ofrezco mis disculpas por ello, Ay, pero no, no quiere decir ni que no haya respeto ni que no haya cariño. Este, <risa> creo que eres una persona muy integral, muy completa en el sentido numérico, etcétera, en el sentido humano, en el sentido filosófico, etcétera. Y pues yo te agradezco mucho. Y bueno, todo, espero que todo esto que hemos visto, y voy a parafrasear a, a alguien de tu país, Argentina, Joaquín Salvador Lavado, que es conocido como Kino. Yo, sí. yo creo que todos tenemos que reflexionar con todos estos programas que tratamos de hacer con nuestros invitados, porque los programas las hacen los invitados en realidad. Eh, bueno, no sé, Paco, pero yo hablo por mí. Yo lo Sin único claro. que debo es preguntar Nosotros y ser un vehículo. Aquí,
0: como dices tú, este, ah, recabando
1: las historias. Exactamente. Y bueno, la frase de, de Joaquín de Kino era... ¿por dónde hay que empujar este país? Donde sea que te encuentres, porque nos escuchen en 39 países, eh, ¿por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? Y yo pienso que eso es una frase súper padre. Hay que leer a Mafalda también. Uh-huh. Yo pienso que uh-huh. tiene frases claro. súper actuales. Este, y bueno, sí. no sé. No sé si coincides conmigo. Vigentes.
2: Totalmente vigentes. ¿Vigentes? No, absolutamente sí. Absolutamente sí. Este... Absolutamente sí. este no, 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 después de eso no hay mucho más que, que agregar. Entre todos podemos hacer este lugar de verdad este, mejor y este, de eso se trata. Eh, y de vuelta, estoy muy muy, muy agradecido y contento de, de haber podido tener esta, esta charla con ustedes, esta plática con ustedes eh, y, y ha sido un gusto enorme.
0: Bueno, pues espero que sea Bien. la primera de muchas y que próximamente podamos bueno. volver a platicar contigo acerca de otros temas, a lo mejor de un tema eh, referente a algo que surja más adelante con todo esto que no hemos planeado.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Así es. Era un un honor para mí y un gusto.
1: Claro que sí. Oye, Enrique, y nada más, danos tus datos para alguien que esté pretendiendo hacer algún proyecto de aplicaciones por alguno de estos países hispanos. ¿Cómo ¿Cómo te pueden contactar?
2: Me pueden contactar eh, enrique.arias.arroba.org se los deletreo es Kraken Apps, es, es enrique.arias.com. arroba K A K K E A P P Kraken Apps, de Kraken Applications.
1: Perfecto, muy bien, crack perfecto. Pues gracias nuevamente. Éxito, Enrique, en todos los escenarios de la vida. Igualmente eh, a ustedes. Un abrazo a distancia. Y te agradezco tu tiempo. Gracias, Paco. Gracias a gracias. Emilio, gracias a todos los
0: que nos escucharon. Nos escuchamos en la próxima. Y bueno, pues escuchen, comenten y compartan.
1: Algoritmo, Algoritmo
0: X. X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X